0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Bevor ich anfange, möchte ich einmal, dass ihr alle die Augen zumacht. Am Donnerstagabend in der Family haben wir davon gehört, dass man zwischendurch mal innehalten sollte. Um das verarbeiten in Anfangstrichen, aber auch also was Gott getan hat in einem, aber auch zu erleben in dem Moment, dass man gesättigt ist. Einfach mal Danke sagen. Wer von euch nämlich hat gerade eben schon Gottes Gegenwart so stark im Lobpreis gespürt und während der Toni einfach ja auch ähm, geteilt hat. Ähm, ich denke, das sind die meisten von uns und deswegen möchte ich, dass ihr einfach einmal innehalt und einfach mal im Herzen reflektiert, was war im letzten Moment. Jesus ist nämlich gerade da. Und sprecht mir mal alle nach. Danke. Ja, Dürft ihr Augen aufmachen. Oft vergessen wir das. Wenn ich in der Herzenshaltung, in Empfangbereitschaft bin, Sättigung erlebe und dann Danke sage, führt es zu neuem Hunger. Den Hunger mache nicht ich. Den Hunger macht Jesus. Wusstest du, dass selbst nicht Christen Hunger haben? Die sterben vor Hunger. Wir alle haben einen geistlichen Hunger, aber Jesus ist der Anfänger und Vollender. Nicht nur unseres Glaubens, sondern auch an allem anderen. Hunger ist reine Gnade, die Hunger nach, der Hunger nach mehr. der Hunger, Jesus zu erleben, die Sehnsucht nach seiner Gegenwart. Wusstest du, dass Lobpreis und Danksagung eine Antwort ist auf etwas, was du erlebst? Eine Antwort auf Worte und Taten, das muss nicht unbedingt nur der Herr sein darf der Herr sein und da gehört es auch hin. Aber wusstest du, dass Anbetung eine Antwort auf Gottes Gegenwart ist? Ein Lebensstil, eine Herzenshaltung. Und das ist der Kern von unserem Worship. Worship ist das englische Wort für Anbetung. Genau, das war mir wichtig zu sagen. Ich bin Matthias Alles. bin seit zwei Jahren Teil dieser Gemeinde und habe hier das Privileg, vorne zu stehen. Vielen Dank dafür und Möchte euch einfach reinnehmen in meine Lebensgeschichte. Ein weiser Mann hat mal zu mir gesagt: Wenn du das erste Mal irgendwo vorne stehst und was teilen darfst, erzähl dein Leben, egal was, anderes, was, äh, egal was du sonst noch teilst, teil dein Leben. Weil dadurch spricht Gott zu den Menschen und das sind Dinge, wo du Durchbruch erfahren hast. Deswegen, du hast die Erlaubnis, dein Herz aufzumachen. Tu mal dein, deine Hand auf dein Herz und sag: Ich bin bereit zu empfangen, auch wenn ich noch nicht weiß, was kommt, weil ich habe einen guten Vater im Himmel, der will mich mit allen Segnungen der Himmelswelt segnen, es mag sein, dass es nicht immer das ist, was ich fokussiere, aber er weiß so viel mehr, was mir gut tut und was mich segnet. als meine Gefühle und mein Verstand. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Amen. Du hast die Erlaubnis, heute gesund zu werden, während du Zeugnisse hörst, also das, was Gott Gutes tut. Wir haben eine Zeugniskultur hier. Wir legen Wert darauf, dass wir uns gegenseitig erzählen, was Gott Gutes getan hat. Selbst wenn wir in manchen Lebensbereichen noch keinen Durchbruch haben, weil es führt dazu, dass wir dankbar werden. Es führt dazu, dass wir neuen Hunger kriegen. Es führt dazu, dass wir in die Anbetung kommen. Gott nicht nur für das suchen, was wir möchten, sondern für das, was er ist mit dem Wissen. Er segnet uns viel mehr, als wir wissen oder erfahren können, was uns gut tut. Ja? Ich bin Vater von zwei Kindern. Kala sitzt da vorne, die schönste Frau der Welt ist schon vergeben. Meine kleine Noelle, anderthalb, ist äh, gerade eingeschlafen. Ähm, gutes Zeich Zeichen, ne? den Sein gibt es daher im Schlaf. Und seit zwei Jahren Teil der Gemeinde. Vorher waren wir Bibelschüler in Redding, Kalifornien, in der Bethel School of Supernatural Ministry und hatten dann auch das Privileg, das dritte Bibelschuljahr bei Stephen Rosie zu machen. Eine geniale Zeit und sind seitdem Teil der Gemeinde. Meine Frau leitet nach wie vor die eltern und ich durfte die letzten anderthalb Jahre einen Heilungs- und Prophetiedienst in der Gemeinde und durch die Gemeinde nach Deutschland leiten und es war. Eine richtig geniale Zeit. Heute erzähle ich, was Gott sonst noch getan hat in meinem Leben. Also Ohren gespitzt. Wir möchten einmal den Herrn einladen. Danke, Jesus, dass du schon da bist. Und wir wertschätzen deine Gegenwart. Du bist schon hier. Und jedes Zeugnis von dem, was du getan hast heute, multiplizierst. So wie du in Offenbarung 19 Vers 10 sagst, das Zeugnis von Jesus, meins oder deins, trägt den Geist der Prophetie. Und manche Übersetzungen sagen, ist der Geist der Prophetie, möchte ich dich bitten, dass während hier ja, deine Zeugnisse geteilt werden, Wunder passieren wie du es sonst auch immer tust, Herr. Amen. Du hast Erlaubnis mitzuschreiben und geheilt zu werden. Es lohnt sich. Ich fange mit Apostelgeschichte 1, Vers 8 an. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ich wiederhole den Vers nochmal in einer etwas abgewandelten Form. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Schönreich, in Böblingen, im Schwabenländle, im Schwarzwald, auf der Alp, auch in Baden, in Baden-Württemberg, Deutschland and beyond. Sag doch mal ein großes Amen dazu. Ja. Aber es gibt uns eine Awareness. Es macht für uns praktisch, was es für uns bedeutet. Meine Vision ist, dass das Übernatürliche in Deutschland wieder normal wird. Nicht für das Übernatürliche. Es ist ein Side-Effekt. Im Guten ein Abfallprodukt sondern damit das Evangelium wieder in Kraft verkündet wird und Deutschland errettet wird, weil Gottes Reich expandiert. So gut, oder? Möchtest du Teil davon sein. So, jetzt haben wir diesen Bibelvers gehört und eigentlich geht es darum, wie mache ich eine ganze Nation zu Jüngern, zu Jüngern Jesu. Das kann schon sehr erschlagend wirken, oder? Gut, dass es nicht deine Aufgabe ist, sondern die von Jesus. Wusstest du, dass Jesus dich nicht braucht? Er, er rettet ganze Völker an einem Tag. Aber er will dich. Und er hat sich zum Ziel gemacht, das auch durchzuziehen. Und nicht ohne dich. Also wie mache ich eine ganze Nation zu Jüngern? Oder wie esse ich einen Elefant? Sorry für die Vegetarier oder sonstige Gruppierungen, ähm, nehmt dieses Bild ein bisschen nach dem anderen. Eine Person begegne ich an jedem neuen Tag. Jeder an seinem Wirkungsort und Gesellschaftsbereich. Mein Traum und die Vision dahinter ist, dass jeder Gesellschaftsbereich durchdrängt wird von Gottes Liebe und Herrlichkeit, nämlich du an deinem Ort, wo du bist. Ob in der Eltern-Kind-Kleingruppe, ob in der Schule, ob an der Uni, ob zu Hause in deinem Homeoffice, ob in irgendeinem Chatroom, in irgendeiner Führungsetage. Such dir was aus bei Daimler am Band. Weil überall gibt es Leute, die Jesus brauchen. Und lass uns doch mal mit einer Stadt anfangen. Mit unserer Stadt. Mit deiner Stadt, dort, wo du wohnst. Für die meisten bedeutet dieses Bibelboard, was wir gehört haben, fang an deiner Haustür an. Oft gehen wir in die ganze Welt und wir erleben große Dinge. Warum? Dort kennt uns keiner. Die Menschenfurcht ist nicht so stark. Weiß jemand, wovon ich rede? Und deine Haustür? Ja? Wir machen große Dinge, auch in Gemeinden und wir leben viele Sachen. Aber mein Traum ist, dass Leute nicht mehr kommen würden zu Heilungsräume, zu irgendwelchen Profitierräumen, in irgendeiner School. Ich verstehe mich nicht falsch. Das sind gute Dinge, aber weil an der Straßenecke und im Supermarkt und der Nachbar und der Arbeitskollege eigentlich schon das waren, was sie gesucht haben an diesem Ort. Wie kommen wir dahin? Ist das Thema der Predigt? Wie komme ich in einen übernatürlichen Lebensstil im Alltag? Und da möchte ich euch einfach in meine Story mit reinbringen, weil ich habe im Leben ganz ehrlich gedacht, dass ich der Allerletzte bin, den Gott gebrauchen kann, um sein Reich übernatürlich zu bauen. Ich habe gesagt, ich möchte mich nicht auf eine Kanzel stellen oder in eine Fußgängerzone oder in ein Küchentischgespräch begeben, ohne dass du auftauchen magst. Ich möchte niemanden in dein Reich hinein diskutieren. Weil wisst ihr, man in Gottes Reich hinein argumentieren kann, der kann sich auch wieder raus argumentieren. Aber wenn du Gottes Gegenwart und Kraft erlebt hast, ja, der Heilige Geist, die Kraft von oben. Du kannst zwar argumentieren, aber du kannst nicht wegreden, dass das in deinem Leben passiert ist. Und besser ziehst du die Konsequenzen draus aus den Fakten, die du erlebt hast. Deswegen ist es so wichtig, auch dafür, Gott zu erleben. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Das Problem war, in, der, in meiner Familie, genauso wie in der Gemeinde, wir haben Highlights erlebt. Meine Mama ist von Rheuma geheilt worden. Ich habe jahrelang Brille getragen. Ich brauche heute keine Brille mehr. Yay, Jesus. Bei meinem... Mama über Jahre Räume, Räumer und äh, es war aus ärztlicher Sicht unheilbar und but Jesus, die Blutwerte sind normal, die Beschwerden sind, der Räumer ist ähm, seine Ewigkeit nicht mehr das Thema. So, wow, aber es waren Highlights und in der Gemeinde und auch zu Hause, wir haben alles geglaubt, aber es war nicht Alltag und wir haben es auch nicht gesehen und dieser Frust, dass ein ungestillter Hunger eben nicht gestillt weil der wuchs und wuchs in mir. Ich habe die Bibel gelesen und ich habe es nicht gesehen, was da für spektakuläre Sachen passiert sind in meinem eigenen Alltag. Wer kennt das? Ihr seid in einer übernatürlichen Gemeinde, es sollten nicht zu viele aufzeigen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ihr, ihr wisst, was ich meine. So, und was kam noch dazu? Ich habe fast jedes, jedes Jahr, also wir waren eine Gemeinde, wir haben wirklich alles geglaubt. Und dann kam der amerikanische Gastprediger einmal im Jahr und alle haben gebetet und gefasst dafür, dass du jetzt rausgerufen wirst und ein Wort vom Herrn bekommst. Ich sage es ganz bewusst so theatralisch, ähm, weil wir haben das echt ernst gemeint. Ähm, und es war auch gut, dass sind Dinge passiert, aber sie waren nicht in unserem Alltag, sondern es war ein externer Input einmal im Jahr so. Und es war auch so, einmal im Jahr irgendwoher habe ich ein prophetisches Wort bekommen, vielmehr auch nicht. Das war die prophetische Kultur, die ich erlebt habe und wo ich das nächste Jahr von gezerrt habe. Und jedes Mal war, wenn es um mich geht, dieses prophetische Wort Matthias, der Herr hat dir heilende Hände gegeben. Und dann kann man sagen, wow, was eine. Nein, es hat mich frustriert, weil ich gedacht habe, Hä, was bist du für ein Gott? Edgy bitch. Ich gebe dir jedes Jahr neu eine Bestätigung und ich sehe nichts. Und ich habe eigentlich das gemacht, ähm, wo wir am Donnerstag darüber gesprochen haben, auch Toni, du hast eine sehr gute Überleitung gemacht. Ähm, wir kommen relativ schnell dahin, dass wir unseren Erfahrungen, Gefühlen und Verstand mehr vertrauen als Gottes Wort, dass wir Enttäuschung nehmen und darauf eine Lüge bauen, die uns entfernt von Gottes Wahrheit. Es gibt noch zig andere Gründe, warum du eigentlich sagst, ich habe einen riesen Hunger, der Tisch ist vielleicht auch gedeckt, ich sehe es gerade noch nicht, aber ich bin nicht in Empfangshaltung. Wenn ich Noelle Essen gebe und es wäre gleich gerade nichts Rundes, weil sie liebt alles Runde, Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Oliven, sie liebt Oliven. Und es ist aber gerade nichts Rundes, es ist vielleicht was sehr Gesundes. Es kann sein, dass sie einen Schreikrampf kriegt und äh, es wieder ausspuckt oder nach mir wirft. <lacht> ähm, liebe Eltern, wer kennt es. So und äh, oben rechts im Kühlschrank, ähm, das Eis oder der Kinderjoghurt, ja, den sie am letzten Tag bekommen hat, den will sie und alles andere ist egal. Herr, ich habe Hunger nach mehr. Aber eigentlich sagen wir, Herr, ich will nur das Eis oben rechts. Und der Herr gibt dir Sachen, ja, aber du bist nicht in der Empfangshaltung, weil es jetzt, jetzt vielleicht der Herr denkt, du brauchst gerade was anderes. Das können tausend andere Gründe sein, ich will nur so ein bisschen spielen mit den ähm, Erfahrungen, mit den Möglichkeiten, die dahinter stecken. Und es kann sein, dass Noel dann so in eine anti geht, dass ich ihr sogar das Eis hinhalten könnte und sie wird es nicht nehmen. Eigentlich geht es, und das ist die Zusammenfassung von Donnerstag, nicht um deinen Hunger, den macht Gott, sondern um deine Empfangshaltung. Und das ist mehr eine Beziehungssache. Nämlich wie sehr glaubst du, dass Gott ein guter Gott ist, der dich wirklich 100% liebt und immer Gutes für dich hat. Genau. Und jetzt, hey, ich habe Zeugnisse erlebt. Ich habe Dinge erlebt, die wird sich vielleicht einer von euch wünschen. In meinem Zeugnis geht es relativ viel um Heilung, weil es ein großes Thema in der Familie war, weil wir auch einiges an Leid mit dem Thema Heilung erlebt hatten, vom Berufs wegen auch. Ich bin Arzt. Das heißt, nimm diese Zeugnisse. Du hast Erlaubnis, gesund zu werden, aber bleib nicht dabei, wenn du Durchbruch in anderen Bereichen brauchst, wenn einfach ähm, dein Fokus auch in anderen Bereichen ist. Nimm dieses Zeugnis auch dafür. Ja? Weil es geht um einen übernatürlichen Gott, der dich liebt und überreicht beschenken möchte. So, und ich habe mit Gott gehadert und habe gesagt, nee Gott, also entweder machen wir es ganz oder gar nicht. Aber eigentlich habe ich gesagt, Lord, let's do it my way. Herr, lass es so machen, wie ich möchte. Und ich habe meine ganz klare Vorstellung, steht ja da. Und... Ähm, Gott hat einen wunderschönen, teils schmerzhaften Prozess mit mir im Nachtbus. Ähm, von let's do it my way zu let's do it your way. Und ich werde dich loben und preisen, ob ich es verstehe oder nicht. Und ich strecke mich nach dem aus, was dein Geheimnis ist, was ich noch nicht verstehe. Und äh, nach dem aus, was ich nicht in eine Box packen kann. Weil ich gelernt habe, dass du ein guter Vater bist. Und in dieser Phase, wo ich mal wieder mit Gott gehadert habe, ich fühle mich da so ein bisschen, äh, so wie David in dem Psalm, ganz theatralisch geweint. Ähm, obwohl er schon so viel erlebt hat. Zum Glück kommt dann jedem Psalm am Ende dann wieder dahin, dass er sagt, vor dir bin ich zur Ruhe gekommen und ja, du bist ein guter Gott. Ähm, wo Gott so ganz klar zu mir gesprochen hat und sagte, fang an zu beten für Leute. Und der erste Punkt, den du mitschreiben kannst oder in dir merken kannst, wenn du was erleben willst, auch in deinem Leben, fang an, Leute zu dienen. Ja? Fang an, für Leute zu beten. Und ähm, für mich war es relativ einfach im Verstand, schwer in der Umsetzung. Wenn du mehr betest, passiert auch mehr. Unabhängig von dem, was du siehst. Warum? Weil wenn du weitermachst, gibst du Gott die Ehre für das, was er ist, nicht für das, was du gerade erlebst. Musstest du das? Begegne jeder Not mit Gebet, sagte er. Und ich habe angefangen und habe gesagt, ja, naja gut, aber das mache ich jetzt nur bei den Christen, weil ich habe Angst, Menschenfurcht, ich habe Angst, was Leute über mich denken und am Arbeitsplatz sowieso nicht. Das heißt, die Frage, wie geht's dir, ist in Deutschland gefährlich. Die wird nicht immer mit gut beantwortet. So, das heißt aber auch, da kann einer sagen, du, ich habe echt Kopfschmerzen gerade. Oder die andere Person, du, ich bin voll im Stress, weil ich habe das und das. Und morgen ist Prüfung und meine Mama liegt im Krankenhaus. Und also wenn, wenn du aufmerksam durch den Tag gehst, gibt es immer eine Not, der du begegnen kannst. Und ich habe immer gefragt, wurde schon für dich gebetet? Und für die Leute, wo ich dachte, da haben schon fünf Leute gebetet, für die wurden selten gebetet. Fing an, kleine Sachen. Hey, du, ähm, du hast doch letzten Dienstag gegen Kopfschmerzen gebetet. Übrigens, eine halbe Stunde später war das war das Ding Geschichte. Ich habe auch seitdem nicht mehr. Finde ich gut, danke. Und dann überlegst du, bist du selber auch dankbar dafür oder denkst, mm, weiß nicht, ist zu klein. Ich gehe die Kurven ganz bewusst und die Gedankengänge, weil es doch das ist, was ich gemerkt habe, was viele eben erleben oder wo viele mit Partnern in Anführungsstrichen. Und ich bin dahin gegangen, wo Leute beten und nicht nur beten, sondern Dinge erleben. Umgib dich mit Leuten, die Übernatürliches erleben. Ist es nicht in deiner Familie oder in deinem ganz engen Umkreis? Ist es nicht in deiner Gemeinde? Ist es nicht in deiner Gemeinde? Geh nach, such eine andere Gemeinde, musst nicht die Gemeinde wechseln. Oder such Leute, wo du Zeugnisse hörst. Wusstest du, dass, dass gute Zeugnisse die Runde machen? Das sind Widespreader. Ja. Meine Schwiegereltern sind nicht gläubig, aber von denen höre ich Zeugnisse von Christen. In der Umkleidekabine im Sportverein er erzählt einer dem anderen, was der andere erlebt hat, dort, wo jemand was gemacht hat, was vielleicht nicht ganz typisch war, aber einen Durchbruch gebracht hatte. Und vielleicht ist sogar ein verlegenes Lächeln dabei, aber das Zeugnis, das läuft. Carla und ich grinsen dann manchmal. Ich will sagen, du wirst die Leute finden, die was erleben und am besten du hängst dich dran. Ich habe eine Zeit gehabt, ich hatte so einen Hunger. Ich war lange Single, habe gesagt, die Zeit nehme ich. Ja, ich reise von mir aus um die Welt. Bin Nach Wien gereist, Randy Clark Konferenz und äh, da und da. überall, wo was war mit dem Übernatürlichen. Wenn ich so einen Hunger hatte, bin ich hin. Und äh, wir haben gehört, Zeugnisse, die du hörst, sind oder oder sind dieser Geist der Prophetie. Und was heißt das? Das heißt, dass dein Recht ist, das Gleiche zu erleben. Eigentlich die Message in jedem Zeugnis, hey, du wirst das erleben. Möchtest du das? Bist du bereit, das zu empfangen? Bist du bereit, das zu glauben? Gleiches Recht für alle, weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind alle Kinder Gottes, wenn wir Jesus in unserem Herzen eingeladen haben. Da gibt es keine großen und kleinen Kinder. Da gibt es keine, die mehr oder weniger wert sind. Es baut Freude in dir. Es macht dankbar. Du kannst dich auch an den Zeugnissen von anderen sättigen. Dankbarkeit, Kinderlied loben, führt nach oben, danken, schützt vor Wanken. Für den neuen Hunger gibt der neuen Kickstart. So, und dann das, was wir auch in dieser Gemeinde hier sehr ähm, in den Mittelpunkt stehen, ist nicht nur eine Zeugniskultur, sondern auch eine Kultur der Ehre. Und was ist das? Ich lese dazu einen Bibelvers vor, Matthäus 10, Vers 41. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen gerechten Menschen aufnimmt, weil er gerecht ist, der wird den Lohn eines gerechten Menschen empfangen. Ganz kannst weitergehen. Wer jemanden aufnimmt, der viel Heilung erlebt und ihn anerkennt, oder das, was Gott in dem Leben dieser Person tut, der wird das selber Erleben. Ja? Jemand, der viel in Anführungsstrichen Salbung in seiner Ehe hat und da läuft alles, vielleicht nicht immer, aber du siehst Gottes Werk und du anerkennst das in diesem Leben. Du wirst es selber empfangen. Nicht weil ich das sage, sondern weil es in Gottes Wort steht. Ja? Und eigentlich ist dies Ehre, wenn du jemandem Ehre gibst aus Gottes Sicht, dann siehst du ihn oder fragst Gott, was ist deine Brille? Wie siehst du den? Und lass mich die Person genauso sehen. Dann bist du bereit, Leute für das zu schätzen, was Gott vielleicht erst später in deren Leben tun möchte, wofür sie jetzt nicht wertzuschätzen sind. Dann wirst du vielleicht Leute annehmen können, oder was sie tragen in einem Bereich, obwohl in anderen Bereichen vielleicht sogar sehr offensichtlich äh, noch der Durchbruch nötig ist. Ja? Ich habe viele Orte in meinem Leben nicht von Leuten empfangen können, weil es ein oberflächliches, ganz offensichtliches Problem gab. Und ich deshalb in einem anderen Bereich, wo sie Durchbruch hatten, den ich noch nicht hatte, ähm, habe ich gesagt, ich lehne das Ganze ab und kann deswegen nicht annehmen. Da möchte ich dich ermutigen, umgib dich mit Leuten, die Übernatürliches erleben. Ergib dich mit Leuten, die einen Durchbruch haben in einem Bereich, den du noch nicht hast. Das heißt nicht, dass du alles annehmen musst, was sie dir sagen. Ja, ganz wichtig. Ja, und dann fingen die Sachen an. Ups, äh, dann war es passiert und äh, du hast dich noch nicht mal angestrengt. Ähm, ich möchte euch ein Zeugnis erzählen. Und die Message dahinter vorweggenommen ist: Gottes Gegenwart heilt, es gibt keine Formel. Wusstest du das? Es gibt eine Bibelstelle, da heißt, Gott sendet die Jünger raus zu zweit, geht in die Dörfer, heilt die Kranken, heilt die Aussätzigen, legt Tote auf, treibt Dämonen aus. Hey und zu Gottes Ehre habe ich alles erlebt. Ja? Das ist dein Recht, das zu erleben. Aber wusstest du, Gott hat ihnen nie gesagt, wie sie heilen sollen? Es mag Gott sein, dass Gott dir nie eine Formel gibt für den Durchbruch. Dass Gott dir nicht sagt, das machst du so und so. Hey, und es mag auch sein, dass es anders sein wird als bei deinem Nachbarn. Vergleichen Hilfen reicht Gottes herzlich wenig. Es führt meistens zu Frust. Muss es Gott mit dir persönlich Geschichte schreiben möchte, das heißt aber, es wird nicht die Geschichte deines Nachbarns, nicht deiner, die Geschichte deiner Eltern oder Großeltern. Gott hat nämlich keine Enkel. Du triffst eine eigene Entscheidung für den Herrn und er möchte History mit dir, Geschichte mit dir schreiben. Und da war dieser Frust und ich habe nichts erlebt und ich habe nach Gott geschrien. Ich war eine Veranstaltung, ich habe Smalltalk gehalten, ähm, nichts Wildes. Und eine Person, wo ich eigentlich nur, hallo, wie geht's dir? Wo kommst du her? Erste Mal gesehen, kein Gespräch länger als fünf Minuten, kein Tiefgang, kein, gar nichts, kommt in der Phase, wo ich den Herrn dafür angeklagt habe, dass ich nichts erlebe. Und nichts erlebe hieß, ich erlebe gerade nicht das, was ich erleben möchte, nämlich körperliche Heil Heilung und auch nur in dem und dem Bereich, kam auf mich zu sagte Matthias, danke, 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 dass sie mich nicht angesprungen hat und geweint hat vor Freude, war alles. sagte Matthias, danke, danke, danke. Ich war perplex, habe gefragt, was ist los? Und sie sagt, du, ich habe heute Nacht von dir geträumt, ähm, was ich am Tag vorher nämlich nicht gesehen habe, ähm, weil die Person nur stand und ihre Krücken, ein paar Stühle weiter standen. Ähm, dass sie mit dem einen Fuß humpelte, weil sie äh, ein verstauchtes Knöchelgelenk hatte und jeder Schm Schritt schmerzte. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass sie die Treppe runtergefallen ist und ähm, ein Verband da unten hatte und die Ärzte ihr gesagt haben: Das dauert eine Weile. Ähm, und sie sagt: Du, heute Nacht. Habe ich geträumt und du kamst und du hast für meinen Knöchel gebetet. Du musste mir in dem Moment erstmal erklären, was an ihrem Knöchel ist. Und, ähm, und im Traum habe ich es dann ausprobiert und die Schmerzen waren weg. Ich bin aufgewacht, die Schmerzen waren weg. Ich habe vollen Bewegungsumfang, die Schmerzen sind immer noch mit Mir geht's gut, ich brauche auch keine Gehhilfen mehr. Amen. Yay, Jesus. Ich ging nach Hause. Ich war sehr irritiert. Habe gefragt, Herr, war das jetzt ein. Durchbruch? Was willst du mir damit sagen? Und ich hatte den Eindruck, Gott lacht mich richtig an, aber mit einer Freude und sagt, hey, ich wollte eigentlich nur sagen, es geht nicht um dich. So gut, oder? Gottes Gegenwart heilt. Und es ist nicht nur einmal passiert. Es passiert auch bei Leuten in der Gemeinde. Es ja? kann auch bei dir am Arbeitsplatz passieren. Wenn du sagst, hey, ich bin hier nicht Chef. Ich darf nicht sagen, wie der Hase läuft. Hey, du sagst, wie der Hase läuft. Weil du hast einen großen Gott, der wohnt in dir. Der will raus. Und du bist Träger von Gottes Gegenwart. Und Gottes Gegenwart heilt. Sind deine Worte voll? Spricht Jesus durch dich? Ja. Kann Gott dadurch heilen? Ja. ja? Ist Handauflegung wichtig? Kann Gott dadurch heilen? Wird da was übertragen? Ja. Muss das alles sein, um Durchbruch zu erleben? Nein. Es gibt Situationen, das ist nicht angebracht So. Und Gott ist so unabhängig von dir. Ja? Gott heilt auch über Entfernung. Sehr gerne. Und Gott sagt, den größten Glauben habe ich gesehen in dem, äh, oder Jesus, äh, in dem römischen Hauptmann. Und ich sage mal, Jesus sagte: Respekt. Den großen Glauben habe ich ähm, nur hier gesehen. Ähm, er kam nicht selber. Er sagte, ich schicke meinen Diener. Ich brauche Heilung für eine Person. Und ich weiß, wie Autorität funktioniert weil ich selber unter Autorität stehe und Autorität auslebe über Leute, wo, wo ich drüber stehe. Ich weiß, wie das funktioniert. Sprich nur ein Wort. Wie gesagt, Respekt. Und über Distanz ist genau in dem Moment einer Person gesund geworden. Hey, alles erlebt und das möchte Gott in deinem Leben tun. Heilung über Telefon, Durchbruch über Telefon, für was auch immer, funktioniert sehr gut. Aber bist du bereit, aufzuhören zu performen? Bist du bereit, aufzuhören einen falschen Hunger zu leben, wir hatten das am Donnerstagabend, bist du bereit, dass dein Hunger nicht sagt, ich habe die Vorfreude auf das nächste Stück vom reich gedeckten Tisch, ich weiß nicht, was das sein wird, aber ich habe einen guten Vater, das wird immer gut, ich will das, weil das letzte Mal war richtig lecker. Ich weiß nicht, ob der Nachtisch kommt, ob jetzt das Gemüse kommt, aber selbst wenn das Gemüse kommt, weiß ich, wow, das schmeckt anders, als ich es je erlebt habe. Oder habe ich diesen Hunger, der aus dem Mangel herauslebt und diese Angst hat, zu kurz zu kommen? Das ist eigentlich ein Waisengeist. Er sagt nämlich, ich weiß nicht 100%. Ich zweifle daran, dass mein Gott ein guter Vater ist. So, ich habe Dinge erlebt dann, die passierten. Ich habe mir auch einen Spaß draus gemacht, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, die Leute kommen mit einem Problem, was ihnen vor Augen ist, wenn du für sie betest. Das muss aber nicht unbedingt immer die Wurzel sein. Und ähm, wenn Leute kamen, habe ich immer gesagt, psch, wie gut, dass Gott deine Geschichte weiß und ist auch wichtig. Aber lass Gott mal fragen, was er heute tun möchte. Da waren die meisten mit einverstanden. Nicht alle. So, und ich habe den Herrn gefragt, was möchtest du heute tun? Ist auch eine Sache, die wissen wir eigentlich. Steht ja in der Bibel. Der Herr Jesus hat nicht alles gemacht, was die Leute getan haben. Er hat auch viele, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, offended, also beleidigt, vielleicht auch verletzt. Herr, kümmere dich um mein Erbe, mein, Sohn möchte nicht mit, äh, mein Bruder möchte nicht mit mir teilen. Also, was kümmert es mich? Es ist gerade nicht meine Aufgabe. Und eigentlich, und das sagt er an vielen Stellen, ging es darum: ich tue das, was ich den Herrn tun sehe, weil ich aus Beziehung heraus diene. Und nur das ist übrigens auch der beste Schutz vor Burnout. Und Gott gibt dir immer Kapazität, das zu tun, was er möchte von dir. Selten, dass zusätzlich noch das kommt, was du alles möchtest. Ich habe Gott gefragt, was machst du bei den Leuten gerade? Besonders risky. Ich habe gefragt, was soll ich tun? Soll ich was tun? Willst du was tun? Manchmal war es so ein Gespräch mit dem Herrn vertieft, während eine Person stand und wartete. dass es bei mir jetzt irgendwie was kommt und ich jetzt anfange zu dienen. Und währenddessen hat die Person schon angefangen zu weinen ähm, oder Gott hat schon was getan. Und äh, ich mache dann meine Augen auf und merke, okay, ähm, Ministry war erfolgreich, sehr gut. Ja. Was ich gelernt habe, mache immer die Augen auf und lass die Augen auf, wenn du Leuten dienst. Ah, du könntest was verpassen, egal in welche Richtung. Ähm, weil wir sind oft Beobachter. Wenn wir mit diesem Selbstbewusstsein drangehen, dass wir maximal Helfer sind für eine Empfangshaltung. Wir sind nicht der Durchbruch, sondern Jesus. Ähm, dann wird es leicht. Und je mehr du dich nicht auf deine eigenen Probleme fokussierst, deswegen predige ich heute aus der Haltung oder der Brille anderen zu dienen. Weil es automatisch hilft, dass du von deinen eigenen Problemen wegdenkst umso mehr merkst du, wie deine Bereiche abgedeckt werden. Weil du wiederum in einen Fokus kommst, wo Jesus aufgrund seiner Person im Mittelpunkt steht und nicht dein Problem. Und deine Realität, wo du Ja zu sagst, nicht das Problem sieht, sondern Jesus ist gut, der Vater ist gut. Frag den Heiligen Geist nach der Ursache. Und da kam jemand und sagte, ich habe Nervenschmerzen in der Hand und ähm, seit Jahren passiert da nichts, es tut jede Bewegung weh und ich habe da gebetet und gebetet und gebetet und nichts passierte. Irgendwann habe ich mich erinnert und habe gesagt, Herr, was tust du denn gerade, was passiert hier, was willst du? Und ich habe das Bild gesehen von seinen zwei Töchtern und... Ähm, Bist du, zu, bist du bereit, dann auch zu fragen, hey, hast du zwei Töchter? Weil es könnte sein, dass er nicht zwei Töchter hat. Es könnte ja sein, dass du lächerlich wirkst in dem Moment. Zumindest in deinen Augen. Thema Menschenfurcht. Meistens ist es nicht das, was andere über dich denken, sondern was du denkst, was andere über dich denken. <lacht> Lange Geschichte, kurz. Beziehungsprobleme mit seinen zwei Töchtern. Wir haben ein Gebet und da kam Frieden rein. Er hat geweint vor Dankbarkeit und hat sich so, gedankt, so bedankt, dass Frieden in seinem Herzen in diese Beziehung reinkommt. Es war Heilung. Wir haben von Toni vorhin gehört, dass Gott ganzheitlich heilen möchte. Kann es sein, wenn wir nur Schema F machen, weil es hat beim letzten Mal ja schon funktioniert, dass wir das mehr verpassen, ja. sondern nur den, das eine Oberfläche-Problem vielleicht anfassen. Er wollte gehen und ich habe ihn nochmal zurückgezogen, weil ähm, so neugierig war ich doch. Wie geht's jetzt deiner Hand? Die war dann gesund. Und ähm, hey, ähm, ich habe exponentiell mehr für Leute gebetet und nichts ist passiert. Aber seitdem ich angefangen habe zu sagen, ich lege da nicht den Fokus drauf, sondern ich bete weiter, weil ich habe einen guten Gott, je mehr ich bete, umso mehr, mehr funktioniert. Ja? sondern die Menschenfurcht. Dann haben sagen die Leute auch, du lebst so viel. Ne? Was erlebst du denn am Arbeitsplatz? Ne? Du bist doch Arzt. Ne? ist auch ein Grund, warum ich Arzt geworden bin, weil ich da früher dachte, ja, am besten bringe ich mich in die Position, wo ich Evangelisation für Faule, alle kommen mit Problemen zu mir. Mag auch so sein. Heute weiß ich, brauche ich nicht dafür. muss dafür keine Arztpraxis aufmachen. Aber ja, Natürlich. Erinnert euch, begegne jeder Not mit Gebet. Hey, ich hatte die Möglichkeit. Wer Arzt ist, weiß, nein. Äh, jedes redende Wort wird nicht bezahlt. Ähm, andere Geschichte. Aber ja, so, und ich habe festgestellt, Herr, ja, die Angst, die lähmt mich. Ursache der Angst waren Worst-Case-Szenarien, was eigentlich eine Lüge ist. Du partnerst nicht, du stellst dich nicht auf Gottes Wort oder auf das, was du so schon erlebt hast. Ihr kennt das vielleicht auch. Was wäre, wenn? Was ist, wenn jetzt mein Chef reinkommt? Was ist, wenn ähm, nichts passiert? Was ist, wenn die Person gar kein Gebet will, wenn ich ihr anbiete? Was ist, wenn sie mit einem Problem kommt, wo ich als Christ jetzt eine Antwort haben sollte, aber ich habe selber das Problem? Wusstest du, dass du im Rollstuhl gelähmt sitzen kannst? Du kannst für Leute beten, die gelähmt im Rollstuhl sitzen und die stehen auf. Weil nicht du heilst, sondern liebender Vater im Himmel. So, und dann war ein Gottesdienst und jemand von extern kam und hat sein Leben erzählt. Es ist immer gut, wenn du dein Leben erzählst. Leute können davon zerren. Also so richtig crazy, ne? so voll Evangelist. Ne? Ähm krasse Bekehrungsgeschichte, schon in der Grundschule, sich dann äh, äh, auf dem Schulhof hingestellt und voller Inbrunst das Evangelium gepredigt, äh, mit Eiern und äh, Tomaten beworfen, so nach dem Motto, äh, gedisst von seinen Mitschülern. Aber seine Klassenlehrerin bekehrt sich. Und das war die erste von vielen und geht dann ein Revival los, so, äh, wo man sagt, das dreht jetzt die Runde und das multipliziert sich. Und die Geschichte ging so weiter. Und ich habe gesagt, wow, Herr Jesus, ich muss jetzt einen Schritt tun. Ich will nicht diese Geschichte, weil das habe ich verstanden. Du schreibst mit mir Geschichte. Aber ich will diesen Geist der Kühnheit, das Gegenteil von Angst. Also ich bin an dem Abend hin zu dem Herrn und habe gesagt: So, jetzt. Ich will das, was der heilige Geist in deinem Leben gemacht hat. Kultur der Ehre. Ich habe das geschätzt, geehrt. Habe ich an dem Abend was erlebt, als er für mich gebetet hat? Nein. Und manchmal denken wir, uh, der Engel kommt herab. Jetzt habe ich den Gesprung. Ich übertreibe natürlich. Ich weiß, ich bin am nächsten Tag zur Arbeit gegangen. Auch da war nichts anders. Aber ich habe eine Leichtigkeit erlebt in dem Moment, wo jemand mit seiner Not kam, Gebet anzubeten. Und habe eine Freude verspürt. Es war keine Angst da, sondern es war eine Liebe. Und dann kannst du für Leute beten, die da kommen. Und ich weiß noch dieses Beispiel, ähm, der Herr ist ja so lieb. Ja? Gerade das, wovor du Angst hast, worst case, er macht das best case-Szenario für dich direkt am Anfang, weil er dich liebt, weil er auf deiner Seite ist, weil er für dich ist. Ich bin Hausarzt, hab da gearbeitet, es waren muslimische Sprechstundengehilfin, der rein, raus, Rezept unterschreiben, Tür auf, neuer rein, etc. Du bist nie allein. Ich habe Angst mit meinem Chef zu reden, weil ich wollte doch eigentlich Arzt werden, um übernatürliches zu erleben. Brauchst du nicht. Aber ich hab's doch dafür gemacht. Und mit einem Satz könnte er doch sagen, war mein Worst Case szenario hey. Das, was nicht Schulmedizin ist, ist, mach, Schulmedizin ist, machst du doch bitte zu Hause. Und es hat mich gelähmt, an meinem Arbeitsplatz Dinge umzusetzen. Hey, was es auch immer ist bei dir, nicht frei zu sein, in Wort oder in Tat oder einfach vor allen Dingen in dem, was der Heilige Geist dir gerade aufs Herz gibt, am Arbeitsplatz Licht zu sein. Das ist meistens viel weniger, als du denkst. Was Case hinein haben mich gelähmt. Und da war ein Gebet und eine Story, ein Zeugnis von einer Person. Und es ist nichts passiert. Aber ich habe diese Freude empfunden und gebetet. Und da war eine Mama, die hat gerade Rezepte haben wollen für ihren Sohn, der über ein halbes Jahr in der geschlossenen Psychiatrie wegen stärksten Diagnosen lag und sie wollte zwei oder drei Psychopharmaka und ich sage, hey, ich kenne Sie nicht, Ihren Sohn noch weniger, aber lassen Sie uns doch mal reden, bevor ich hier irgendeine Unterschrift runtersetze. Und ich hatte diese Freude, für die Person zu beten und ich habe gesagt, Medikamente aufschreiben, das ist das Leichteste, aber dass wir hier ein Problem haben, was die Medizin nicht lösen kann, das wissen wir alle, aber darf ich für Sie beten? Oh ja, Herr Doktor. In dem Moment flossen die ersten Tränen. Und der Heilige Geist ist der, der den Weg vorbereitet, das steht in Epheser 4. Wir gehen in vorbereiteten Werken. Ich weiß nicht, ob der das schon mal erlebt hat, aber. Ich es war einer der wenigen Male, wo ich merkte und es war einer der ersten Male, wo ich gebetet hat und diese Angst überwunden hatte, weil Gott durch seine Liebe alle Angst ausgetrieben hat. Es steht in seinem Wort. Das ist Gottes Gegenwart. Wie? Du konntest die Luft schneiden. Der Bibel gibt es ein Wort dafür. Shekinah. Shekinah Glory, Mensch. Du hast das Gefühl, Gottes Gegenwart ist so präsent, dass du es jetzt anfassen kannst. Dass Patienten bei mir weinen, hey, tagtäglich, kann passieren. Aus seiner Not heraus, aus welchen Gründen auch immer, aber dass ich weine, das gab es nur einmal in dem Moment. Und ich habe kurzes Gebet gemacht. Ich habe gesehen, Jesus hat nie länger als ein, zwei Sätze gebetet. Ich habe mich auch dran gehalten, schützt auch vor Burnout. Je länger deine Gebete werden, umso weniger ist statistisch der Durchbruch zu erwarten. Den Sein gibt es der Herr im Schlaf, sagt Gottes Wort. Und das war mein Durchbruch. Wenn du Performance riechst, egal, was du machst, hör auf in dem Moment. Weil es nicht du bist, der Heil, Gottes Gegenwart heilt, viel einfacher und schneller, als wenn du weitermachst. Um dir und Gott zu zeigen, dass du auf Gott schaust und nicht auf das Problem, kurzer Exkurs, wir kommen zurück. Die Person und ich, wir haben beide geweint und sie sagt, so wie sie beten, kennen sie den Heiligen Geist. Und ich sage, so wie sie antworten, kennen sie Jesus. Ja, sagt sie. Aber es fehlt Durchbruch. Ich habe gesagt, gut. Beten beten nochmal richtig, habe ich gesagt. Was heißt richtig? Wir haben einfach gesagt, in Jesu Namen, Durchbruch. Jesus, wir schauen auf dich. Nächste Woche später kam der Sohn. Sagt, meine Mama hat gesagt, macht Sinn, bei Ihnen mal vorbeizuschauen. Und wenn du mit Jesus gehst, dann kann es sein, dass du in 30 Sekunden in einem Übergabegebet bist. Egal in welchem Setting. Obwohl du dir vorher überlegt hast, wie kommen wir denn heute mal dahin. Es war nämlich eigentlich nur so, ich soll mal bei ihnen vorbeischauen, sie hätten eine Lösung. Ich so, ja, die Lösung heißt Jesus. Und dieser Geist der Kühnheit hat das gesagt, das hätte ich mich eine Woche vorher nicht getraut. Mehr brauchte ich nicht sagen. Er sagt, ich habe Angst. Ich so, kann man gut gegen beten. hat mir auch geholfen. Die Bibel sagt, Angst ist ein Geist. Ja? Und die Bibel sagt auch, wie man dagegen, gegen ungute Geister vorgeht. Das ist ein Wort in Jesu Namen. Und ich habe ihm das erklärt, und habe gesagt, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche kam er und sagte, Tür auf. Herr Doktor Allers, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich so, komm so mal rein. Hallo, setzen wir uns mal hin. Weil ich hatte noch eine Angst. Mein Chef wusste nicht, was ich tue. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Halbes Jahr später, der war dann regelmäßig da, halbes Jahr später ruft der Psychotherapeut an. Wollen wir nicht mal so die Psychopharmaka mal reduzieren, Herr Doktor? Ich so, yes, Jesus, es kam nicht von mir. Danke. Psychopharmaka absetzen. Hey, lass andere das Zeugnis starten. Ja. Lass eine Response von außen kommen. Einmal kam er voll geredet. Ich so, oh, oh, wir haben eine Krise. Er so, nein, die Gebetsnacht ging bis um fünf, ich bin fertig, aber glücklich. Ich so, je, hey Jesus. So gingen die Zeugnisse weiter, Gott halt ganzheitlich, das letzte zum Schluss vielleicht. Ähm, ich hatte den Drang, meinem Chef Bescheid zu sagen, aber da war wieder diese Angst. Und äh, das Gute ist, wenn du vernetzt bist und dafür ist Gemeinde da. Sei nicht das Schaf am Rande der Herde, was angreifbar ist und du glaubst Lügen und bist alleine. Das sind Leute, die ermutigen dich. Die ermutigen dich auch zur Höchstleistung, aber nicht aus deiner Kraft. Wort Gottes hat Kraft. Und ein sehr nüchternes Bibelwort wurde mir gesagt, wo ich äh, erst äh, hinterher dachte, äh, das war es, was ich brauchte. Ich hoffe, ich finde es. Matthäus 10, Vers 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wusstest du das? Jeder, der nun sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, sagt der Vater, durch Jesus Christus, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Es hat noch ein bisschen gedauert, bis ich mich getraut habe. In der Zwischenzeit wussten äh, meine muslimischen Sprechstunden gehilfen, was ich tue. Ähm, die habe ich dann zufällig im Zug getroffen und äh, fragten Matthias, wer ist der Heilige Geist? Wir haben nie über den Heiligen Geist geredet. Ich konnte Zeugnis geben. Ich habe immer gerne die Tür jetzt ein bisschen aufgehalten. Und ich wollte, dass die reinsteigen können. Aber nie so in die Richtung meines Chefs. <lacht> so, Wann hat dein Chef Zeit? Maximal Freitag, Freitagnachmittag, zwei Stunden nach Sprechstundenende. Ich habe gewartet. Wochenende war schon lange. Aber ich habe gesagt, wenn ich es heute nicht mache, mache ich es nie. Und der wusste schon, es war, war dringlich, weil äh, der Herr Ahlers wartet seit zwei Stunden, obwohl er Wochenende hat. Und ich habe mich einfach reingesetzt, habe hab gesagt, Chef, ich muss Folgendes sagen, ich habe Zeugnis erzählt. Und eigentlich, meine innere Frage war, was machen wir jetzt? Bitte, bitte darf ich weitermachen? Und ist es was, womit du was anfangen kannst? habe ich natürlich nicht gesagt, das war, ähm, war bei meinem Herz. Lange Geschichte, kurz, ähm, er hat Tränen in den Augen bekommen, hat von seiner Lebensgeschichte erzählt, hat gesagt, äh, also ich habe mich relativ schnell in einem Seelsorgegespräch mit meinem Chef befunden. Also du kommst im Moment rein, wenn du das machst, was der Herr von dir will. Die könnte ein bisschen awkward sein, irritierend. Aber hey, ähm, du bist der, der Autorität hat im Namen Jesus. Auch an deinem Arbeitsplatz und in solche Situationen reinkommst, wenn du bereit bist, Gott zu fragen, fülle mich mit deiner Liebe, damit ich keine Angst habe und damit worst Case Szenarien killer Dann werden Best Case Szenarien logisch. Er sagt, bitte schreib es im PC auf, dokumentiert das als Therapie, das Gebet und das Ergebnis. Im Besser hat man gesagt, official commissioned, offiziell. Ich ging dann raus, wir hatten nicht darüber gesprochen, ob es weitergehen darf. Er macht nochmal die Tür auf, sagt, Matthias, komm nochmal rein. Hey, du machst bitte weiter. Und rufst mich, wenn was passiert. Ey, das war nicht an jedem Arbeitsplatz so. Okay, wir brauchen Weisheit, aber die gibt dir der Heilige Geist. Und alles was ich erzähle, macht Sinn, wenn wir sagen, wir leben nach dem, was wir den Herrn tun sehen und der Heilige Geist in uns der Unterpfand für all das was noch kommt. Er zeigt auf Jesus, zeigt auf den Vater, ja? Wenn wir das tun, was wir den Heiligen Geist tun sehen, dann sind wir auf der rechten Spur. Und lass alles andere am besten bleiben. Aber das, was der Heilige Geist tut in deinem Leben und durch dich, macht nicht immer Sinn oder erst nachher. Das heißt, du musst bereit sein, auf, gut, auf den guten Vater zu vertrauen und nicht, was dein Verstand sagt, was gleich kommen könnte. Und das ist Risky, das ist der Step of Risk. Das ist dein Schritt, das ist Glaube. Aber selbst der Glaube ist ein Geschenk, den wir nun nehmen müssen. Hi hey, und es macht irgendwann Spaß, weil du lebst aus Erfahrung. Gib mir noch fünf Minuten, ja? Take-home-Message von der Story. Verbring Zeit mit Jesus. Klingt einfach, oder? Sollte im Alltag übergehen. Heißt aber vielmehr, verbring nicht Zeit mit dem Problem, sondern verbring Zeit mit Jesus. Weil Erfolg bei Gott ist Intimität mit ihm, nicht Leistung, auch nicht Heilung als Leistung. Ich habe Leute erlebt, die wurden nicht geheilt, obwohl ich für sie gebetet habe, obwohl sie was erlebt habe. Aber sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Und wo ich sage, wow, danke Jesus. Wissen, wer dein Gott ist, passiert durch Intimität, durch Zeit mit Jesus. Und wissen, wer du bist, welchen Wert du bei Gott hast, welche Autorität du hast, weil Jesus in dir wohnt. Passiert in Zeit mit Jesus. Weil wenn du weißt, wie groß dein Gott ist und wie er über dich denkt, dann weißt du, wie groß du bist. Und Wusstest du, dass das Demut ist? Nicht unterwürfig zu denken, sondern so von dir zu denken, wie Gott über dich denkt und wir alle sind Könige und Priester? Wow. Menschen riechen Gottes Gegenwart an dir. Manchmal mehr als in einem christlichen Setting. Warum? Da leuchten überall die Lichter. Aber wenn es dunkel ist, scheint dein, dein äh 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 scheint dein Licht hell. Und wir sollen leuchten in der Dunkelheit. Bitte um mehr Hunger, aber es ist nichts, was du tust. sonst reine Gnade. Und das ist, Gnade ist definiert als etwas, was du nicht verdient hast und trotzdem bekommst. Philippa 2, Vers 13 sagt, der Herr bewirkt in euch wollen und vollbringen. Und ich habe so oft in meinem Leben erlebt, ey, wenn ich ehrlich bin vom Verstand, vielleicht aber vom Herzen, ich will gar nicht. Und dann habe ich dieses Bibelwort gelesen, musste weinen, habe gesagt, Herr, du bist sogar nicht der, der das durch mich tut. Du führst mich an dein Herz, sodass ich überhaupt erstmal will. Diese ganze Story ist eigentlich eine Love-Story, weil es geht immer noch um um die Beziehung zu Jesus, um ein Beziehungsproblem zu lösen. Jesus will dich, er braucht dich nicht, aber er will dich. Er respektiert deine eigene Entscheidung. Möchtest du? Möchtest du beinhaltet, unabhängig von dem, was das Leben dich bisher geprägt hat, was die Leute erzählt haben, was du erlebt hast, was du daraus für Schlüsse gezogen hast, unabhängig von dem, was gerade an Tragödie in deinem Fokus steht, bitte um mehr Liebe für Menschen Herr schenkt mir mehr Liebe für Menschen ja, okay, aber warum mein Mitgefühl ein Katalysator für Heilung ist in Matthäus 14, Vers 14 steht, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, innerliches Bewegtsein, im Englischen das Wort Compassion und er heilte die Kranken alle, die zu Jesus kamen, wurden geheilt, selbst in Nazareth. Aber es gab zwei, drei Situationen, da war Jesus von tiefem Mitgefühl bewegt. Und er war der, der auf Leute zuging, obwohl sie nicht zu ihm kamen. Und Heilung fließt. Und lieber überwindet Angst und auch deine Menschenfurcht. Das, was du denkst, was andere über dich denken. Da, wo du mehr mit der Realität einer Lüge partnerst oder das zur Realität machst, als das, was Gott über dich sagt und denkt. meinem im 1. Johannes 4, Vers 17 steht, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Dein Herz mag explodieren und du magst so ein nervöses Herz haben, weil du sagst, ich spüre das Drängen des Heiligen Geistes, jetzt was zu tun. Ich habe so sehr Angst. Aber, weil ich so voll bin von Gottes Liebe, überfinde ich. Klassisches Beispiel, dein Kind ist in Not. Und eine Not, die dir selber, wenn du das Kind rettest, das Leben kosten könnte. Du wirst immer gehen, weil die Liebe überwiegt, richtig. Du wirst immer gehen. Nur dass es hier, diese Not oder das, was dein Leben kosten könnte, eine Lüge ist. Weil Gott, dein Worst-Case-Szenario zum Best-Case-Szenario. Und bitte um Gottes Sichtweise für Menschen, Das ist diese Kultur der Ehre von dir gesprochen haben, siehst du in dem, was Menschen sind, siehst du das Gold, was in sie hineingelegt wurde und kannst du das ehren, unabhängig von dem, wo die Person aktuell steht? Und damit eine Person nicht zu einem Projekt machen, das ist Egoismus. Und auch mal ein Nein, als die Entscheidungsfreiheit stehen zu lassen und eine Person verlassen, die keinen Durchbruch erlebt hat, aber wenn sie ehrlich ist, Gott erlebt hat. Bitte um die tägliche Fülle des Heiligen Geistes. Da ist die Fülle da. Rebecca Robert hat letztens darüber gesprochen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Apostelgeschichte 2 sind die Jünger Jesu mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und noch 3.000 andere? Noch eine Handvoll mehr in der Apostelgeschichte. Die haben immer wieder gefragt, Füll uns mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil sie sagten, wir wollen jederzeit mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Wir kommen nicht nur mit dem Becher, wir kommen mit der Badewanne und wollen, dass es nicht nur halb voll ist, sondern es überfließt. Ist das in deinem Herzen? Ich komme mit der Badewanne zum Herrn, weil ich weiß, es gibt immer mehr, weil ich einen guten Vater habe, wo ich weiß, er lebt im Überfluss. Er ist unermesslich. Und deswegen werde ein Zeugnis-Junkie. Hast du kein eigenes Zeugnis? Geh zum Nachbarn. Hat der kein Zeugnis? Geh auf YouTube. Hey, es gibt Apps, da kannst du deinen dein Ort, dein, 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 dein Problem... Und, und das Ja eingeben und uh, was Leute genau zu dem Problem erleben, uh, in uh, Kategorie Finanzen, körperliche Heilung, was weiß ich, uh, Familie, da kannst du dann Zeugnisse lesen und dich dran erfreuen. Und Glauben bauen. Gott möchte mit dir persönlich Geschichte schreiben, damit komme ich zum Schluss. Philippa 4, Vers 13. Sprich mir mal nach. Mir ist alles möglich, ist alles möglich. durch Christus, der in mir wohnt. Mir ist alles möglich. Durch Christus, der in mir wohnt. Und prophezei das über dein Leben. Mir ist alles möglich. Durch Christus, der in mir wohnt. Eines Tages ging der Herr nach Hause, äh, ging ich nach Hause äh, und habe hab dem Herrn gedankt im Auto nach der Arbeit für ein Zeugnis, was ich erlebt habe. Und, und der Herr, äh, es war wieder wie so ein Blitzgedank, was wäre, wenn du das nicht dein Leben lang machst, sondern wenn zehn Leute das erleben, was du erlebst, weil du in sie investierst. Mit anderen Worten, Jüngerschaft. Das kannst du auf jedem Level und jedem Gesellschaftsbereich spielen. Am besten auch in deiner Haustür wieder anfangen. Hey, und fang mit einer Person an. Wie mache ich eine Nation zu Jüngern? Und da kommen wir zu dem Anfang. Einer nach dem anderen. Weil Gott hat dich nicht zu berufen, selber nur übernatürlicher Lebensstil, einen übernatürlichen Lebensstil zu entwickeln, sondern eine brennende Kohle zu sein, wo das übergeht. Und die Glut, die gemeinsame Glut, die bringt das Steak am Ende ähm, dahin, wo wir es haben wollen. Ne? Genau, lass uns beten. Und denk jetzt mal in dem Moment an das, wo du sagst, da lag für mich heute der Fokus drauf und das kann bei jedem anders sein. Und sag in deinem Herzen jetzt mal, Herr, ich bin bereit, dort zu empfangen, aber wenn es das jetzt nicht ist, bin ich auch bereit, in einem anderen Bereich zu empfangen, weil ich weiß, du bist ein guter Vater. mit der Offenbarung des guten Vaters. Ich spreche einen Geist der Angst und Menschenfurcht über euch. Ich segne euch mit einem Geist der Kühnheit, Dinge zu tun, wo ihr bisher Angst vor hattet, wo ihr euch gelähmt gefühlt habt. Und ich segne euch damit, dass Worst Case Szenarien und Best Case Szenarien werden. Und ich segne euch damit, ich segne euch mit, ups, es ist passiert. Ich war Beobachter mehr, als dass ich gedacht habe, irgendwas hätte ich getan. Und ich segne euch mit der richtigen Empfangshaltung im Herzen, um gesättigt zu sein, um dankbar zu sein, um neuen Hunger zu entwickeln, um ein Feier zu sein, egal wo ihr gerade im Leben steht. Das Ministry-Team kann nach vorne kommen. Der Gottesdienst ist offiziell zu Ende. Aber wenn du das Gefühl hast, dass Gott gerade am Arbeiten ist an dir, bleib ruhig sitzen. Hey. Und bitte alle anderen dass die Situation ehren. Und halte dich leise oder draußen. Wenn du irgendwas von dem, was in der Predigt dich angesprochen hat, oder einfach, mag sein, dass Gott was ganz anderes zu dir redet hat in der Zeit, weil es geht nicht um mich. Komm nach vorne, lass für dich beten. Ehre vielleicht auch das, was schon in Leuten, Leuten drin ist. Und dann bleib einfach auf deinem, äh, auf deinem Sitz und spüre die Sättigung, weil du Gottes Gegenwart heute erlebt hast und sag Danke.